0: Meus irmãos, com muita alegria que nós estamos abrindo nosso congresso de missões, mais um, e nós vamos estar trabalhando esse tema, missões aqui agora, e foi convidado para estar conosco o pastor Armando Bispo, pastor da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma das maiores igrejas evangélicas do nosso país. O pastor Armando tem um ministério extremamente relevante, esteve conosco aqui no ano passado, foi uma bênção, por ocasião do summit e está conosco de novo. É uma alegria, pastor. E ele trouxe é, agora este ano para nossa alegria, mas principalmente para dele, né a sua esposa, Heloísa. Fique de pé, Heloísa. É um prazer tê-la aqui. E aqui está, depois vocês podem dar um abraço na né, Heloísa. Eles têm duas filhas. Ano passado, em outubro, quando o pastor esteve aqui, estava recém chegado um terceiro netinho, né? Vai chegar agora em abril. E agora vai chegar um quarto, né? E agora Quartão, toda vez que ele vem aqui, nasce um neto. Deus o abençoe, pastor. E vamos aprender, irmãos, abrir o coração. A gente tem tantas perguntas, como ser usado? Como eu posso ser um servo de Deus nesse tempo? Será que fazer missões é só ir lá para o campo, para os lugares distantes? Como eu posso ser missionário do Senhor, servo do Senhor, pregando a palavra do Senhor aqui e agora? Deus use a sua vida, pastor.
1: Obrigado pastor Wander, pastor Franco, Amanda, Marta, obrigado aí pelo carinho, cuidado de vocês. E Realmente eu estive aqui uma, um tempo atrás, quero louvar a Deus pela oportunidade, não só de ter estado aqui, conhecido essa igreja amada, como ter estado ali naquela praia tão bonita, subir naquela pedra, porque eu gosto de aventura, e fiquei pensando na minha esposa todo o tempo, né? E dessa vez deu certo, graças a Deus vocês permitiram que ela viesse, eu estou muito feliz, Deus abençoe aí a cada um de vocês e para mim é um privilégio poder uh, participar de um momento como esse, eu fui contactado acho, pouco mais de um mês e eu estou no meio de uma série de conferências lá em Fortaleza, aliás uma série de mensagens, geralmente eu dou, faço séries, dou um intervalo, entro noutra série, deve ser por aqui. Da mesma forma, mas eu, 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 eu aceitei o desafio. Volto do domingo de manhã para Fortaleza, prego lá à noite. Senão eu perco o emprego, né? Vou ser demitido se eu não bater o ponto lá. Brincadeira. Mas é, vamos estar juntos aqui amanhã e sábado à noite. E eu, eu vim não só porque era mais um convite, mais um congresso. Eu não saio muito lá de Fortaleza. Aliás. Fortaleza é igual a Galiléia, né? Ninguém sabe se pode alguma coisa boa vir do Nordeste, né? Geralmente a gente está lá naquele final de mundo, né? As coisas boas sempre acontecem aqui pelo Sul, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, né? Fortaleza só tem praia, água de coco, tapioca, rede, caju e etc, né? Aí o resto ninguém sabe. Mas a graça de Deus nos alcançou ali alguns anos atrás... Uma igreja de mais ou menos umas 20 pessoas hoje tem sido uma igreja crescente, que Deus tem abençoado. e A gente está muito feliz de ver o que o Senhor resolveu fazer no meio daquele povo. E principalmente desde o início a forte ênfase, fortíssima ênfase, no sacerdócio do crente. Cada crente um sacerdote, uma sacerdotisa cada crente um ministro, cada crente um professor, cada crente responsável pelo pastoreio, pelo cuidado, cada crente um, um, um professor da palavra, um discipulador. E, e esta tem sido a, a ênfase muito forte lá em Fortaleza. E o resultado disso é que não só os ministérios são inúmeros, mas também nós temos visto a mão de Deus trabalhando principalmente na transformação não só das vidas que precisam de Cristo, mas do meio onde essas pessoas vivem. Uma interação tão, tão fantástica que tem surpreendido o meu próprio coração. e Nesses últimos anos, de uma maneira muito forte, a ênfase social se tornou a ênfase de cada um de nós. Eu, eu posso dizer que talvez um dos grandes segredos é que nós, ao longo desses anos, temos tentado inverter a lógica da institucionalização do evangelho. Se eu falei aqui um negócio complicado, é, meio nordestino, eu vou explicar. O fato é que desde o advento do evangelho de jesus nas mãos da igreja organizada da igreja romana à medida que saiu do âmbito de um cristo que andava com discípulos no meio da rua vestindo roupas normais sujando sandálias tocando em pessoas no meio da rua como jesus fazia subindo ao monte atravessando uma lagoa, tocando em pessoas doentes, falando com prostitutas, frequentando casas e festas. Foi a partir do final do primeiro século que a igreja começou a ganhar o seu ar de institucionalização, ou seja, de uma instituição. E aí você tem as hierarquias que ao invés de levar o povo a exercer o sacerdócio, as hierarquias elegem sacerdotes para que façam em nome do povo. E aí a igreja começou a descansar. O império tomou conta, os líderes religiosos se levantaram, os mestres da palavra, os rabinos do evangelho, passaram a agir na lógica inversa de Jesus. Os pastores se levantaram, os bispos se levantaram. E aqueles homens que eram simplesmente chamados de apóstolos porque eram enviados como qualquer pessoa, agora ganharam uma conotação institucional. E depois com a reforma protestante, a igreja que recebeu um baque, um grande, diz assim, um grande antídoto por parte de Lutero, que trouxe a salvação para o âmbito da graça, da fé somente, ele não conseguiu reformar a instituição. E nós herdamos, como evangélicos, batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, herdamos toda aquela herança da igreja institucional, onde tudo acontece dentro de um templo, onde tudo se espera de meia dúzia de homens, que são os mediadores, os sacerdotes, os pastores. Nós esperamos que meia dúzia de pessoas com um chamado especial para o ensino sejam os detentores da informação bíblica. E nós agora elegemos seminaristas como os, os grandes postulantes ao ministério. E aí inventamos também a história do missionário, que aí acaba sendo aquele... A quem nós enviamos enquanto ficamos aqui no nosso absoluto conforto e a nossa participação acaba sendo qual? Eu sustento, eu oro por ele e ele vai para os lugares mais longínquos, enfrentando as coisas mais complicadas, enquanto eu fico aqui na minha Judéia e na minha Jerusalém, simplesmente torcendo para que tudo dê certo, afinal... De novo, nós institucionalizamos o envio, a pregação do Evangelho. Basta escrever o cheque, basta sustentar. E aí nós falamos, enquanto missões, de povos não alcançados, de aldeias não visitadas, de cidades que ainda não têm o um Evangelho. Quando nós pensamos em plantar igrejas, rapidinho nós pensamos, talvez... Diferente do meu xará Armando, que veio aqui à frente, eu imagino que se ele abrir, a metodologia vai revelar que o que ele está fazendo não é implantar mais um prédio. Nós invertemos essa lógica. Quando vamos a um local, vamos implantar o quê? Uma igreja. O que é uma igreja? Um prédio. Porque você institucionaliza. O seguidor de Jesus passa a ser o frequentador de um prédio. E ele tem pouco a ver com aquela essência do que foi o Mestre Jesus que nos chama para sermos os seus discípulos. Então, o que esta igreja está tentando fazer nesses dias... É a inversão da lógica, da institucionalização do Evangelho, da pregação do Evangelho, da vivência do Evangelho, para que Cristo encarnado em cada um de nós, com o Espírito Santo, Mestre dos Mestres e a Palavra em nós, faça com que cada um de vocês, cada um de nós, se torne um missionário aqui e agora para a glória de Deus. É isso mesmo, gente? Será que é isso? O amém ficou forte aqui na frente, mas será que é isso mesmo? É, nós queremos voltar ao início de tudo. Alguns anos atrás nós tivemos que fazer isso lá em Fortaleza, porque a nossa tendência natural é voltar à institucionalização do Evangelho. Da mesma forma que nós fazemos com os nossos cânticos. A gente transforma em CD, transforma num produto a gente pega as nossas apostilhas, nossas pregações, transforma num, num produto, transforma numa coisa, e logo abre uma livraria, e logo abre uma imprensa, e logo abre uma empresa, e o negócio tem que ficar institucional. E nós temos tentado, ao longo de anos, em Fortaleza, desconstruir isso todo o tempo, para dizer, embora a organização seja importante, embora a agência enviadora seja importante, nada substitui a ação direta do Espírito Santo de você, em você, na sua própria vida, em nome de Jesus, nada, nada, tem que começar aqui e agora, e eu acho que essa é a ênfase real, dos vários exemplos que nós temos lá em Fortaleza, me perdoem o uso dos exemplos, não é para trazer glória nem para o meu nome, nem para o nome daquela igreja, daquele povo, mas a glória é para o nome de Jesus, está levantando a sua igreja para fazer diferença onde ela está, como vocês têm feito aqui e certamente com estas conferências querem fazer ainda mais. Amanhã eu vou mostrar um outro vídeo, mas hoje eu quero mostrar um vídeo. Foi inaugurado em Fortaleza recentemente duas unidades prisionais, chamadas de CPPL. E, na verdade, são, são centros de, de privação provisória da liberdade. É uma outra palavra bonita para casa de detenção. Onde eu morava em São Paulo, na Zona Norte, tinha a antiga chamada casa de detenção. Quando jovem, novo convertido, corria para lá para pregar aos detentos, depois nas favelas ali ao redor da Fernão Dias, Deus sempre me deu essa vocação de estar olhando para as pessoas ao redor, sejam ricas ou pobres. E em Fortaleza então eu fui convidado para conhecer as instalações da nova casa de privação provisória. Um presídio modelo. Eu estive lá quando nada ainda existia. Eu andei pelos corredores e oramos e era então, seria então um presídio modelo para mais ou menos 900 mil presos. Coincidentemente, a mulher que foi, a pessoa que foi destacada para ser a diretora daquele presídio era uma irmã da nossa igreja, Capitã Keidna, deste tamanho. Mais uma mulher de Deus. E ela decidiu fazer missões ali onde ela estava. Junto com ela, vários irmãos da IBC resolveram entrar naquele presídio para fazer diferença. O presídio modelo não seria apenas na sua estrutura física e na sua arquitetura, na sua forma de ter corredores, vivências, onde os agentes penitenciários não teriam nenhum contato direto com os presos, mas nós estávamos determinados a fazer diferença naquele presídio. E começamos ali, eles têm seis vivências, quase mil presos. Começamos com uma vivência, um corredor. Alguns evangélicos, e logo mais evangélicos, e logo outros sendo transformados, famílias sendo cuidadas, fora da, do presídio. Palavra de Deus sendo pregada, conversões acontecendo, batismos acontecendo. E aí uma vivência totalmente evangélica, no sentido de que as pessoas daquela vivência agora estavam proclamando que Cristo Jesus era Senhor. Eu sei que alguns ali estavam só tirando proveito da situação e de um ambiente de liberdade, porque naquela vivência as celas não eram mais fechadas, só o corredor. O cuidado, a limpeza, a própria decoração estava por conta daqueles detentos que agora professavam Cristo como Senhor e Salvador. Uma vivência, duas vivências, três vivências, quatro vivências, nós estamos quase com metade daqueles detentos convertidos ao Evangelho de Jesus e suas famílias dizendo que algo diferente aconteceu. Não importa o tempo que eles vão ficar lá, mas Deus tem feito uma tremenda diferença naquele lugar. São quase 400, eu diria para ser modesto no número, 400 que hoje professam Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu estive lá da última vez, o secretário de segurança, me convidou para estar lá e eu fui com ele. Ele queria conhecer o trabalho. Quando eu estava pregando, olhei para aqueles presos e disse, o preso sou eu. Vocês não têm cara de preso. Eu queria, então, num vídeo rapidinho, antes da gente entrar no texto, mostrar para vocês um pouquinho. É só um vídeo que não foi nem preparado propositalmente para isso. Eu só pedi. Tem alguma coisa aí que foi registrada? Então, eu acho que foi feito um videozinho, um clipe rapidinho, por favor, sobre o Presídio CPPL. Essa é a tenda. É parecida com a tenda de vocês, tá vendo?
2: Viu falar de presos com liberdade? Pois é o que está acontecendo numa casa de detenção aqui no Ceará, através do CR Prisões e do projeto Renascer. Veja os detalhes na nossa reportagem da semana. A Casa de Privação Provisória de Liberdade 2 Clodoaldo Pinto, no município cearense de Itaitinga, foi inaugurada em junho do ano passado e custou ao Tesouro do Estado um investimento de 13 milhões e 700 mil reais. Mas o maior investimento que os internos estão recebendo está além da estrutura física. Através do louvor e ensino dos princípios cristãos, homens e mulheres movidos pelo amor têm simplesmente usado seus dons, talentos e coração para mostrar o significado da verdadeira liberdade. Como parte da programação do Projeto Renascer, uma iniciativa de pacificação criada pelos detentos e apoiada pelo CR Prisões e Secretaria de Justiça do Ceará, o Ministério Arte e Celebração da IBC levou para mais de 540 presos um momento especial de louvor. Para a Capitã Keidna, diretora da CPPL2, o momento é de celebração pela oportunidade de semear e cultivar ações que representam uma verdadeira cultura de paz.
0: Eu tenho muitos agentes penitenciários, eu tenho muitos policiais, eu tenho muito pessoal da administração que são evangélicos. Deus realmente reuniu o povo aqui para cuidar das ovelhas. E mais, aí vem os mais interessados, os presos, né, os que vivem aqui. De uma ala do presídio hoje são três pavilhões. A sociedade ela precisa compreender que não existe prisão perfeita no Brasil. Todos os presos que estão encarcerados, eles irão sair, se não falecerem nos cáceres. E aí cabe a nós, sociedade, como é que a gente vai querer esses presos? A gente vai querer que eles venham cidadãos ou a gente vai continuar criando feras? Então eu vejo essa obra como realmente a demonstração do amor de Jesus.
2: Para o CR Prisões, que leva a mensagem de Jesus através de programas de rádio veiculados nos presídios, a mudança é a maior resposta ao trabalho dedicado à restauração da vida dos detentos.
1: Há cerca de oito meses nós estamos com o um projeto da rádio e tem, Deus tem, tem usado muito esse instrumento, esse veículo, para trazer salvação, restauração, libertação no meio da unidade. São cerca de mais de 1.800 presos que são impactados por esse projeto. Então quando chega um evento como esse, a gente vê o que Deus tem feito. Nós estamos aqui vemos a restauração de Deus. Inclusive encontrei um hoje que estava no projeto, não é? E hoje tem liberdade e a transformação que Deus tem, tem concedido na vida dele por causa do projeto, por causa da rádio, tem sido é, algo muito gratificante.
2: O projeto Renascer começou com um grupo de 30 detentos e hoje são 600 homens comprometidos com a verdade. Homens que resgataram a esperança de viverem livres e em paz. Uma vida que Valderlei fez questão de selar através do batismo. Mesmo com os anos de reclusão que ainda tem pela frente, ele só vê motivos para celebrar.
1: Eu sou condenado a 20 anos de, de, de cadeia, né? Mas hoje eu não me sinto mais condenado, né? Porque eu fiz uma aliança com Jesus Cristo e hoje eu estou liberto em Cristo Jesus, né? Me livrei do crack, me livrei do álcool, me livrei da maconha, do cigarro, de, de tudo. Quanto eu fazia ruim, hoje eu não faço mais, né? porque hoje nós somos uma nova criatura. Mesmo dentro de uma penitenciária, hoje nós que estamos aqui dentro dessa vivência, dentro dessas três vivências, Deus tem feito grandes maravilhas, não só na minha vida, mas na vida de cada pessoa
2: que está aqui dentro deste lado. O preço pela nossa liberdade já foi pago por Jesus. E agora, aos que foram alcançados por sua maravilhosa graça, Basta repassar de graça o que de graça receberam.
1: Ninguém está dando para eles nenhuma promessa de dinheiro, de poder, de cargo público, de trabalho, nada disso. É só a esperança do Evangelho de Cristo capaz de transformar pessoas que eram paras da sociedade, pessoas rejeitadas pela sociedade, que de fato fizeram mal à sociedade, mas estão aqui sendo transformados. Nós estamos aqui no meio de uma vivência, numa cadeia, até brincar aqui, disseram que tem um setor aí que é chamado a Babilônia. Aqui é a, é a Nova Jerusalém, né? Porque a gente entra aqui e vê a liberdade. É a Igreja de Cristo invadindo as cadeias, como aconteceu lá com o apóstolo Paulo nos dias de Jesus. Então, o impacto é, é do poder de Deus, aqui e lá fora. Amém. Gente, vamos abrir juntos em Isaías, capítulo 58. Eu Quero convidar você a ficar de pé para a gente ler, só para mudar de posição um pouquinho. Isaías, capítulo 58. Aliás, o Valderley, eu estava numa, numa reunião dessas, ele me cutucou atrás, por trás, e disse assim, pastor, tem alguma coisa que peça que eu seja batizado agora? Eu disse, não, é lícito se você crer de todo coração que Jesus é Senhor. Eu creio, faz tempo. Eu disse, sim, mas batizar aqui dentro do presídio? Ele disse, é, ali dentro tem um tanque. Eu disse, como? Eu disse, não, só se a Capitã Cade não autorizar. Isso no meio do, da reunião. Aí ele correu lá, falou com a Capitã Cade, né, e veio com autorização. A Capitã Cade disse, está tudo ok. E a reunião acontecendo. Eu disse, onde é que esse cara vai me levar para batizá-lo, né? Aí eu olhei para a Capitã Cade e né, ela disse, tudo bem, pastor. está tá bom, então vamos lá. E saímos eu, ele e... E um agente penitenciário. Entramos lá na vivência e eu disse, onde é que tem, tem tanque aqui? Porque eu sou batista. Vou batizar esse indivíduo como? Aí, quando eu chego lá num canto, eu, tinha um tanque pequeno com um pouco d'água. Rapaz, é a primeira vez que eu vou batizar por aspersão. O um cara enorme. Eu disse, não, mas eu não posso. Tem água aqui, eu não posso negar. Eu vou dar um jeito. Aí eu fiz, peguei ele aqui pelas costas, e enfiei a cara dele. Meio corpo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tá aparecendo aquele indivíduo, né? Confessa, senão eu te mato, né? E aí, batizei o Valderley ali. Que coisa boa, né? Alguém disse, você é doido? Como é que você entrou ali sozinho com aquele preso, um agente penitenciário? Eu disse, ué, o homem disse que cria em Jesus, eu também, então eu fui, né? Isaías 58. Grite alto. Não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu, seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça. Desatar as cordas do jugo, Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz enromperá com alvorada e prontamente sugerá a sua cura e a, retidão, a sua retidão irá diante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. E com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos. Então, a sua luz despontará nas trevas e a meia-noite, a sua noite, aliás, será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Deus, que o teu Espírito encontre na nossa mente ainda, talvez cansada pelo final do dia, pela semana de trabalho. Encontre um lugar, Senhor. Um lugar desperto, um lugar aberto, um lugar fértil para que a tua palavra penetre, Senhor. E faça a transformação capaz de nos fazer mais piedosos, misericordiosos amorosos obedientes ao Senhor de verdade e efetuarmos o verdadeiro jejum que o Senhor aprecia e espera de cada um de nós Senhor é o teu povo aqui reunido hoje à noite, fala com cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar bom Nós podemos definir missões aqui de várias formas, de várias maneiras. Mas talvez a coisa mais interessante nesse início de caminhada com vocês, nesses três dias, e eu espero aprofundar ainda mais amanhã e no sábado também, seria importante ouvir o que Deus pensa e o que Deus quer de nós, o que Deus quer do seu povo. Eu costumo pensar que entre crianças é muito Normal a brincadeira de faz de conta. As crianças têm a limitação da própria idade, por isso elas não possuindo recursos, quase tudo vem do imaginário. E aí elas tentam imitar o que vem, o que ouvem dos adultos, e por isso elas podem e devem brincar de faz de conta. Crianças desfilam com roupas de adultos, fazem programas de TV... Simulam a construção de castelos, cidades. Elas dirigem carros, caminhões, tratores. Elas viajam para as estrelas em segundos. Podem voar. Elas enfrentam inimigos ferozes nos jogos de guerra. Fazem comidas imaginárias em panelas de plástico. Simulam um culto com banda, louvor e pregação. Assim são minhas netas, pelo menos. Enfim. O imaginário infantil, e lá no imaginário infantil, o faz de conta é uma brincadeira saudável. Mas para qualquer adulto que fique brincando de fazer de conta, eu acho que seria isso considerado bastante estranho. E, ou, ou talvez o indivíduo fosse portador de uma deficiência mental qualquer. Mulheres, ou mulher, imagine o seu marido passando o dia na praia, construindo castelinho e trazendo para casa conchinhas do mar, dizendo que são moedas de ouro para o sustento da família. Bem, no mundo espiritual nós também temos o faz de conta. O faz de conta religioso, que acaba criando em nós uma fé frágil, infantil, e muito distante de Deus e da sua vontade reconhecendo a nossa tendência para o faz de conta espiritual ao menos Deus nos chama atenção através do profeta Isaías ele é ordenado por Deus a gritar grita, levanta a voz fala como trombeta Anuncia ao meu povo que existe um faz de conta religioso. E esse faz de conta religioso deveria dar lugar a uma espiritualidade capaz de intervir na história, mudando pessoas e mudando o seu ambiente. Isso parece intrigante, não é não? Mas vamos ao menos ouvir com os ouvidos da fé hoje à noite, o que é que Deus chama de verdadeira espiritualidade? E qual o real poder e qual o real alcance dessa verdadeira espiritualidade? Claro, foi dito a Israel. Nós somos, no Novo Testamento, o Israel de Deus. A nação de Israel falhou em, na verdade, ser sal e luz. Mas nós não podemos falhar. Somos a igreja de Jesus, seu corpo vivo na terra. Quem sabe as lições... De Deus para Israel serão lições para nós hoje à noite. Lá vem o um aviso. Grite alto. Não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncia ao meu povo a rebelião. E a comunidade de Jacó, seus pecados. Gente, o texto vem na sequência do clamor do capítulo 40 de Isaías. Mas lá há. Tudo começou com um sussurro, no capítulo 40, verso 1. Deus fala ao profeta, fala ao meu povo de forma suave e meiga. Ele diz, console o meu povo, diga para eles. Encorajem Jerusalém e anunciem a eles que o trabalho deles já foi feito. Já foi paga toda a iniquidade. A iniquidade e os pecados já receberam da mão do Senhor em dobro. Não precisa mais lutar. Então, lá em Isaías 40, o povo de Deus não precisa... Aliás, recebe um alerta afável, amoroso, cuidadoso, de que aquele povo não precisava mais fazer por onde para ter relação com Deus. Não precisava mais trabalhar para receber o perdão de Deus. Vida espiritual não era mais um produto do esforço humano. Autojustiça não tinha mais cabimento. Eu não posso fazer por onde para agradar a Deus. O que eu faço ou deixo de fazer não muda o meu status diante do Deus que me ama incondicionalmente. Esta era a mensagem de Isaías para o povo daquela época. Para de querer trabalhar uma religiosidade que tenta ganhar o meu coração. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Bom, mas como sempre, o primeiro aviso não bastou. O povo insistiu em praticar a espiritualidade do faz de conta. Intimidade com Deus deu lugar a um ritual, um ritual religioso e o que deveria ser um meio para se chegar a Deus acabou se tornando um fim em si mesmo. As festas religiosas, os dias santificados, os rituais do tempo, as práticas espirituais, que deveriam conduzir o povo a amar a Deus e amar ao próximo, acabou levando-os a uma busca egoísta por vantagens e benefícios. Até os cânticos. Lembra de Isaías capítulo 1? Deus diz, eu não aguento mais. Para de cantar. Vocês estão perturbando o meu ouvido. Porque o cântico de vocês está misturado com outras coisas que, eu, que não me agradam. E mais importante do que os seus cânticos... É o seu coração, é o estado da sua alma, é o estado da sua disposição em me conhecer e me amar como Deus. É muito mais importante. Bom, foi assim. Ah, como posso ganhar isso? Como, como, Aliás, como posso ganhar alguma coisa diante de Deus? Como, como é que a minha religiosidade pode agradar a Deus? Essa sempre foi a busca do povo de Deus quando se desvia do foco, que é a própria pessoa do Senhor. Então vamos examinar esse fardo de conta espiritual no verso 2, está aqui Isaías 58. Dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Ah, temos boa vontade, eles têm boa vontade. É como se fosse uma nação que só faz o que é direito. que Nunca abandonou os meus mandamentos. Eles pedem decisões justas parecem, eu acho interessante a palavra parecem, parecem, parecem. Ou seja, o faz de conta parece, mas não é de verdade. Nós não temos aqui uma rebelião explícita do povo que diz, eu odeio Deus, eu nego a Deus, eu blasfemo contra Deus, eu não quero saber de Deus. Não, não. Aqui era um povo religioso que frequentava diariamente, que oferecia sacrifícios, que louvava ao Senhor, tudo isso. Obedecia os mandamentos. Não existe aqui uma rebelião explícita, mas um abandono da fé, uma atitude de rebeldia não escancarada. O contrário, aqui tem uma busca, uma frequência assídua, um pedido por justiça, mas a motivação não está direito. O motivo intrínseco do coração não bate. Deus mesmo revela a hipocrisia religiosa de Israel. Parece, como se fosse. Esta é uma busca pelo que Deus pode fazer por eles, e não por quem Deus é. Como alguém que espera no aeroporto o presente, ou aquela encomenda especial que veio na mala do amigo ou do parente. E quando o camarada aponta ali, eu vejo as minhas netinhas, né? Se eu prometesse, eu não prometo, porque eu não sou doido, né? Eu vou... Se eu disser assim, olha, eu vou para essa viagem e vou trazer para você uma super boneca. Quando eu apontar na saída do aeroporto, se elas estiverem lá, a primeira coisa que vão perguntar é o quê? Ô oh, vovô, você chegou, que maravilha, quero lhe dar um abraço. Qual é a pergunta? Cadê minha boneca? A nossa relação com Deus, quando a gente começa essa prática da religiosidade oca, se cumprir as obrigações, às vezes vira uma espécie de troca, apenas troca. Queremos o que Deus pode nos auferir, o que Deus pode nos dar, mais do que a pessoa dEle, a presença dEle, a graça e o poder que Ele representa. Essa é uma busca pelo Deus que pode fazer por eles e não por quem Deus é, ou pelo que Deus pode fazer por eles. Procura, o faz de conta, procura a aparecer ou buscar notoriedade eles começam a perguntar a Deus por que que nós jejuamos e você não está vendo por que você não percebe que nós nos humilhamos aqui a cada domingo você não está vendo como nós cantamos como nós chegamos, como nós somos pontuais como nós lemos a bíblia você não está percebendo não a religião não faz de conta né parece ter desejo de ser notado de alguma forma. Parece a finalidade única desse jejum religioso. Autojustiça, muito parecido com o filho próximo da parábola do filho pródigo. Aquele menino tão justo, tão obediente, tão direito, se achava tão correto, tão obediente, eu fiz tudo que você mandou. E como é que você é capaz de tratar tão bem esse indivíduo que negligenciou, que roubou, que matou, que saiu, e aí volta arrependido e você aceita? E eu? A condenação ali parece ser maior para o filho mais próximo do que fala o filho pródigo que se arrependeu e voltou pedindo misericórdia. Porque esse indivíduo fez tudo certo, mas por auto-justiça. Ele achou que estava ganhando o coração do pai só por fazer o que era direito. O pai queria muito mais do que isso. Queria um coração misericordioso, amoroso, capaz de amparar e de amar, como o pai ama. Bom, a religião do faz de conta produz também contradição. Verso 3. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa. Parece que os judeus fizeram do dia da expiação um dia comum. Adoração como rito e negócios como meta. Eles iam para o templo, eles guardavam o sábado, mas a finalidade era lucro pessoal. Era ganhar alguma coisa no sábado, era burlar de certa forma enquanto cumpriam as exigências da religiosidade. Olha que coisa! O exercício do jejum não os deixava tranquilos e focados em Deus. Pelo contrário, eles ficavam irritados porque não podiam vender no sábado. Estressados e envolvidos em discussões de negócios. Cadê o celular? Eu não fechei aquele negócio. Espera um pouco aí, mulher. Agora não, mulher. Eles não estavam preocupados com o dia dedicado à adoração e ao descanso. Era o dia de negócios. Quando é que termina essa coisa aqui? Que eu tenho que resolver meus negócios. Né? O judeu era assim. O sábado era uma irritação. Eles estavam brigando. Porque eles não conseguiam relaxar na presença de Deus e celebrar o sétimo dia. Como Deus celebrou na sua criação. Fez em, tudo em seis dias. No sétimo parou para celebrar. Deus não precisava descansar. Ele não se cansou por criar tudo que criou em seis dias. Mas ele nos ensina um ritmo da natureza normal. Você produz, produz, produz e tem que parar para contemplar o que você produziu. Muito lindo. Para e contempla. Deu trabalho fazer tudo isso. Mas é tão bom parar e contemplar o que você fez. O judeu não aguentava parar e contemplar a natureza, contemplar o Senhor da natureza, contemplar o Deus da natureza. Ele estava preocupado na fatura. Embora ele viesse ao templo, a preocupação era outra. A ideia de socos brutais aqui pode ser traduzida como discussões acirradas ou disposição física para o trabalho árduo e pesado. Punho cerrado. No dia do Senhor, dedicado ao Senhor, ele estava ligado em outras coisas. Lamentável. A agenda não permitia descansar na presença de Deus para amá-lo de todo o coração. É como buscar ao Senhor para se dar bem nos negócios. É como aquele que não consegue se concentrar um minuto na adoração a Deus por estar preocupado com afazeres, compromissos e etc. Lazer e trabalho antes da contemplação e da adoração que o Senhor merece. Ah, o faz de conta prende-se ao dia do rito. Já já vocês vão entender o que isso tem a ver com missões do dia a dia, né? Será esse jejum que escolhi? Verso 5. Em que apenas um dia o homem se humilha, inclina a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas. É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor. Um dia, um momento, uma hora, fez a obrigação, cumpriu o ritual, foi no final de semana, pediu perdão dos pecados, recebeu a ceia, entrou ali, foi santificado, fez sua obrigação e ali parou. Os judeus estavam desse jeito e o profeta estava chamando a atenção. Deus está dizendo ao seu povo, eu não posso aceitar o gesto exterior quando o seu coração não está alinhado e rendido à minha pessoa. O povo não estava pecando abertamente, afrontando ou blasfemando de Deus. Não era isso, mas eles estavam vivendo uma religiosidade capaz simplesmente de cumprir obrigações Ritualísticas. E a institucionalização da adoração era o que importava. Eu estou aqui, está tudo acontecendo, está tudo direitinho, está tudo bonitinho, cumpri minha obrigação, pronto. Igualmente, nós, amados. Podemos não ter uma atitude rebelde ou blasfemadora, mas Deus que conhece a mente, o coração de cada um de nós, ele pode revelar o que se passa lá dentro. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele sabe o que está aí dentro do seu coração. A espiritualidade desejada, finalmente. Verso, aliás, a partir do verso 6. Agora vem a revelação mais clara, o direcionamento mais explícito. A vontade de Deus mais objetiva. Agora podem ser compreendidos nesse texto. E a ideia é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora você vai compreender qual é a prioridade de Deus. O que quer dizer de verdade seguir, não os mandamentos do Senhor, a Bíblia que fala do Senhor, mas o Senhor da Bíblia e o Senhor do mandamento. É algo como eu tenho dito lá na IBC nesses dias. Nós temos que inverter essa lógica. Quando Jesus diz, aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendam comigo. Sigam-me. Sigam o meu exemplo. Imitem-me. Olhem para mim. É uma pessoa. Não é um conceito. Não é sigam um livro. Aliás, em João, no capítulo 5, lá no verso 29, quando Jesus diz que os judeus examinavam as escrituras porque eles achavam que na escritura tinha vida eterna e são elas que testificam de Jesus, é verdade. Logo em seguida, Jesus diz, mas vocês não vêm a mim para terem vida. Vocês estão indo para a letra. Vocês estão dominando muito bem o Velho Testamento. Vocês estão conhecendo tudo sobre a Torá, a lei. Vocês estão articulando tudo sobre Deus. Mas vocês ainda não entenderam que é muito mais do que informação, é formação, é submissão, é seguir alguém. E Nós andamos atrás do Mestre Jesus e aprendendo dele. É uma pessoa que nós seguimos. O exemplo dele no Novo Testamento não foi o exemplo de um grande escriba, de um grande pregador, de um grande pastor de púlpito. Jesus não fez isso. Jesus andou pelas ruas. Jesus lavou os pés aos discípulos. Jesus tocou em pessoas doentes. Jesus falou com a prostituta ao meio-dia, quando ninguém jamais seria capaz de se aproximar daquela mulher, censurado pelos seus próprios discípulos. Jesus está dizendo, não aprendam sobre mim, aprendam de mim, sigam-me. E você vai entender o que é fazer missões aqui e agora, o que é ser um crente, um discípulo de Jesus aqui e agora. O jejum que desejo não é esse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus pede que o profeta grite, clame, proclame com estímulo para os sinceros, aqueles que verdadeiramente buscam a presença dEle e talvez como um aviso para os que se perderam na religiosidade sem sentido. O jejum que desejo não é este. Ou oh, é quase uma pergunta retórica, perdão. Preciso respeitar aqui o ponto de interrogação no final da frase. O jejum que desejo não é este? Qual? É Deus que está dizendo. Solta as correntes da injustiça. Desate as cordas do jugo. Põe em liberdade os oprimidos. Rompa todo o jugo o jugo da droga, o jugo da miséria, o jugo da corrupção, o jugo da doença, o jugo da codependência, o jugo da corrupção, o jugo do materialismo. Gente, está aqui. Aqui temos uma sequência de verbo, percebe? Olha aí. Soltar, desatar, pôr em liberdade, romper, partilhar, vestir, abrigar, recusar. Anotem. O infinitivo mostra que a demanda é atemporal. Ou seja, temos que fazer isso sempre. Sempre. Soltar, desatar, libertar, romper, partilhar, abrigar, vestir, ajudar. Irmãos, Deus está definindo o que é a verdadeira espiritualidade. O jejum que Deus deseja é a externalização do amor. Se você ama, você fará isso. Se você é discípulo de Jesus... Você vai fazer exatamente como ele fez. Ele soltou, desatou, libertou, rompeu, partilhou, abrigou, vestiu, ajudou. E ele continua fazendo isso através da sua igreja. E não adianta orar pelos encarcerados, você tem que entrar no presídio. Não adianta orar pelos bandidos, você tem que abraçá-los e trazê-los para perto. Alguém tem que dizer para eles que eles são importantes para o Senhor. Alguém tem que fazer isso. Não adianta falar da corrupção, porque do seu lado tem um indivíduo que não é, ele não é um favelado, mas é um corrupto, você sabe disso. Mas ele é carente do amor de Jesus, do mesmo jeito. E Deus te colocou ali para soltar as correntes, o jugo da corrupção. Você está bem do lado dele, todo o tempo, todo o tempo. A tua Judéia, a tua Samaria, é ali, a tua Jerusalém. Falando sobre a institucionalização, aliás, do Evangelho, eu, eu, eu me lembro do, de Jesus. Depois de Assunto aos Céus, ele aparece aos discípulos, e os discípulos logo perguntam o quê? Lá em Atos, no capítulo 1. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? É O que, que eles pensaram? Finalmente você morreu e ressuscitou. Poderoso. Olha aí como é que você está. Glorioso. Agora, finalmente, você vai se tocar e vai fazer para nós o quê? uma Brasília, vai construir um palácio do Planalto, vai nos colocar como seus ministros de Estado, vai conquistar o poder romano e nós seremos um Estado de Israel. Será este o tempo em que restaures o reino salomônico a Israel? O que, é que eles queriam? Institucionalizar a fé, a espiritualidade a libertação divina, a presença de Deus. O que é que Jesus disse? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai a si mesmo reservou. Mas, vocês vão receber o quê? Poder. Ao descer sobre vocês, quem? O próprio Espírito Santo. E aí vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até... Os confins da terra. O papel missionário nos fez pensar nos confins da terra. Gente, nós estamos nos confins da terra. Os confins da terra é onde eu estou. Aqui também é minha Jerusalém, é nossa Jerusalém, a é nossa Judéia. É o teu condomínio, é a tua casa, é o teu local de trabalho, é a tua escola. É ali. Ah, essas atitudes não estão restritas a um ministério. Uma junta missionária, um departamento, uma questão... A questão aqui é pessoal. Trata-se de uma postura interior que não oprime, não despreza, não discrimina, não explora, não nega ajuda, enfim. Antes de ser uma ação ministerial, precisa haver uma decisão espiritual de cada um. Como eu vejo, como eu trato as pessoas ao meu redor. Só o amor profundo por Jesus pode produzir verdadeira compaixão que se transforma em serviço ao próximo. Já pensou, se nós saíssemos daqui hoje à noite, cada um um missionário, capacitado pelo Espírito Santo, tendo a palavra de Deus nas mãos, no coração e na mente, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aliás, Deus já lhe enviou. É à medida que você continua a ir, é que você vai fazendo discípulos. Muito bom o editorial do boletim. Antes de denunciarmos a miséria da sociedade, precisamos ter coragem de denunciar o pecado do nosso egoísmo, que move a nossa prática religiosa. Jejum sem misericórdia. É o que eu tenho dito constantemente à igreja em Fortaleza. Jejum sem misericórdia. Eu contei aqui já, acho que da vez que eu estive aqui, quem... Diz, quem, quem Retira todas as cadeiras e coloca da linha todas as cadeiras debaixo daquela tenda. São quatro mil cadeiras. Agora acrescentamos mais oito800 cadeiras. São quatro mil e oitocentas cadeiras debaixo de uma tenda. Quem arma e desarma ali aquele, aquele, aquelas cadeiras são as pessoas que estão na casa de recuperação. São indivíduos, muitos deles, que saíram daquele presídio. São pessoas que às vezes estão de verdade é, recém saídas de um, de, um, de um crime cometido, de um delito cometido, perigoso, e eles estão circulando lá no nosso meio. Lá dentro tem juiz, lá dentro tem médico, lá dentro tem é, o indivíduo de bem, o indivíduo que é da esquina, da comunidade, e no meio daquele povo todo ali tem aqueles indivíduos que são mal encarados, não tem jeito. Só a mãe e talvez a esposa acha eles bem bonitinhos. Mas eles são mal encarados. Mas eles têm um sorriso. É, mal encarados, eu digo, é naquele sentido. Você olha e diz: rapaz, é um traficante, não é possível. Esse cara matou quantos, pastor? Esse daí ele matou só três. Nós podemos ser o quarto, o quinto, mas fica frio. Não tem problema. Pastor, isso é um perigo. Isso é um perigo. Perigo é deixá-los lá sem o amor de Jesus. Isso é o um perigo. Mas enquanto nós tivermos a coragem de olhar para os olhos deles e dizer, vocês são amados de Jesus, vem cá. Eu acredito na sua restauração, eu acredito na sua recuperação. Ah, isso é bom demais. Vou correr. É preciso coragem para denunciar. Olha o Salmo 41, 1 a 3, diz, Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará do dia do mal, o Senhor o guardará e o conservará em vida, será abençoado na terra. Tu, Senhor, não o entregarás à vontade dos seus inimigos, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu lhe amaciarás a cama na sua doença. A gente lê tudo isso e diz, amém, glória a Deus, aleluia. Mas o início do verso diz, feliz é aquele que considera o pobre, pobre social, pobre espiritual, é aquele que se torna missionário onde quer que esteja. Deus lhe colocou num lugar, meu irmão, que talvez eu nunca vá entrar. As pessoas que cruzam com você no dia a dia, eu não tenho acesso. Jesus não tem acesso se não for através de você. Ele está à direita do Pai, em majestade, em corpo. Corpo, como o nosso, como nosso. Ele não é onipresente hoje. O seu espírito é onipresente. Mas Jesus está à direita do Pai em Majestade, está lá em Hebreus. Mas você é corpo de Cristo. Você é, 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 é de verdade a encarnação das mãos, dos pés, da palavra, do, do abraço, do cuidado, do carinho de Jesus. Que sai por aí, não pague para ninguém mais fazer o que você precisa fazer. Deus lhe colocou ali para ser esse missionário. Atrai, olha aí outra coisa boa, é que a espiritualidade finalmente atrai, atrai as bênçãos do Senhor. A gente não pode buscar as bênçãos do Senhor antes de buscarmos o Senhor das bênçãos. Não temos como amar o brinquedo acima do doador ou portador do mesmo. Precisamos aprender a cultivar um relacionamento pessoal com de, o Deus de toda a graça. Amar a Deus e adorá-lo pelo que Ele é. Para ele nós vamos jejuar, vamos cantar, vamos orar, vamos contribuir, vamos frequentar, cear, servir, tocar, ensinar, pregar, enfim. E Deus se digna revelar ao seu povo as consequências naturais de uma espiritualidade sincera. Israel precisava ouvir o grito de alerta antes de ouvir o prêmio da fidelidade. Agora vem o verso 8. Aí sim, aí sim, quando você fizer o verdadeiro jejum, que é soltar, libertar, abrir, abraçar, cuidar, trazer para perto. Quando você praticar esses verbos do infinitivo, que são parecidos com o comportamento de Jesus, aí sim, Deus vai fazer tudo isso para você. Olha lá, a luz irromperá como alvorada, verso 8. Prontamente surgirá a sua cura. Eu fico imaginando, por que, que a gente faz culto de cura? Tem igreja que faz, né? Lá me perguntam às vezes, quando é que tem o culto de libertação aí na sua igreja? A minha resposta é, quando é que não tem libertação na igreja? Me explica aí. Porque todas as vezes que nós nos reunimos nos grupos pequenos, são quase 400 grupos, em nome de Jesus, a libertação acontece, não é verdade? Mas não acontece porque o pastor está lá, acontece porque você está lá. Porque o Espírito de Deus está lá. E se nós, como igreja de verdade, cumprirmos esse jejum que Deus espera de nós, o jejum da misericórdia, meu amado, você não precisa pedir nada. Sabe o que, que ele prometeu dar? A luz enromperá com a alvorada, surgirá a sua cura, retidão irá diante de você, a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você vai clamar ao Senhor e ele responderá. Você vai gritar por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Amém, irmão? Amém? Promessa. Não adianta você ficar, vamos fazer um culto para a alvorada romper. Vamos fazer um culto aqui para uh, um clamor, para a justiça acontecer, para a glória descer, para a resposta não sei de onde. Não se preocupe. Pratique o jejum que Deus quer, que é o jejum da misericórdia. Abre o seu coração. Ame o próximo e você vai ver que o Senhor vai cuidar de você. Ele prometeu. Vem e vem de graça. A luz e a cura irrompem prontamente, dando ideia de velocidade. Não vai demorar. Justiça e glória são expressões paralelas da presença de Deus adiante e por trás do seu povo como no deserto. Orações respondidas e a presença na hora do socorro. E aí Deus vai lembrar de novo. Mas Deus volta no verso 10 a lembrar de novo. Porque logo a gente se encanta com as bênçãos. Finalmente, pastor, você chegou na hora que eu estava... Eu estou precisando de uma, de uma cura. Então o pastor rodou, 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 esse cearense. Vem aqui, rodou, 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 rodou e nos tocou que eu estava precisando de uma cura. Finalmente chegou na parte da mensagem que eu estava esperando. Essa coisa da cura eu tenho interesse. Aí Deus quer que ele faz no texto, quando você se encanta com o que ele pode oferecer, ele volta no verso 10 e diz, espera aí, vou te lembrar de novo. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade no falar, se você com renúncia própria beneficiar os famintos e satisfi satisfizer os anseios do, dos aflitos. Ah, tá lembrado? A bênção virá, mas. Meu querido, você precisa ter o coração do teu Mestre Jesus. Há coisas que precisamos deixar de fazer e há coisas que precisamos começar a fazer. E o verso 10 tem essa particularidade. O envolvimento é pessoal. O dom sem o doador é vazio. O tempo verbal da ação beneficiar e satisfazer indica um envolvimento pessoal. Não transfira a bênção para ninguém. Poder ajudar, alimentar, colher, acolher, tocar, pôr as mãos no arado é com você, então aí ele volta de novo <risos> o resultado é glorioso as bênçãos vêm num crescendo verso 11, verso 12 você vai reconstruir ruínas restaurar alicerces antigos, você vai ser chamado reparador de muros vidas quebradas famílias quebradas reputação quebrada saúde arrebentada você vai ser chamado um reparador de muros restaurador de ruas e moradias, ah, presença de Deus mesmo nas trevas, cuidado constante, desejos satisfeitos, ossos, saúde física fortalecidos, você vai ser um jardim regado. Outro lembrete, verso 13, se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e aí vem outra discussão, mais um lembrete da graça divina que não pune, ele não disciplina sem antes avisar, chama atenção, e mostra que a misericórdia e a santidade divina exigem coração sincero e fé obediente. Espiritualidade não combina com o faz de conta e conivência com o erro. Deus não quer que você passe a delegação para ninguém. A responsabilidade é sua. Então você terá no Senhor a sua alegria, verso 14. E eu farei com que você calvalgue nos altos da terra. E se banqueteiem com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Amados, esse é o verdadeiro jejum. A misericórdia e a compaixão associadas às práticas religiosas. Zacarias 7,9 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 9, 13. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não culto, sacrifício. Pois eu não vim chamar justos para um ajuntamento, mas pecadores ao arrependimento. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. A espiritualidade que vem de dentro reflete o profundo amor por Jesus que vaza de uma forma natural em busca de amar e servir ao próximo, dando, doando, suprindo, acolhendo e repartindo o que de graça o Senhor nos tem dado, vida, saúde e bens, como Ele tem dado a você, de forma abundante para alguns. Nosso desafio é maior que um projeto, é maior que um ministério, maior que um bairro, é para todos quantos o Senhor colocar ao seu redor. É, acima de tudo, assumir uma postura de compaixão, que brota naturalmente de dentro e de um relacionamento com o Deus de toda graça, de toda misericórdia. Missões aqui agora é isso. Começa por você. Por essa visão que você não está correndo atrás de Deus pelo que ele pode oferecer, mas pelo que ele é. E quando você faz isso, ele enche o teu coração de misericórdia, porque ele é um Deus de misericórdia. Ele te alcançou com misericórdia. Ele quer te usar aqui e agora. Para alcançar este bairro, esta cidade, esse país. Enfim. Não envie ninguém. Vá você mesmo a começar onde você está. E onde você estará amanhã. Vamos orar. Deus, como é bom. Como é bom a gente proclamar as tuas grandezas, as tuas maravilhas, teu poder. Conhecermos um pouco mais do teu caráter, da tua natureza. Levarmos o teu povo, Senhor, para irem para além do rito, para além do templo. Para além, Senhor, do jejum obrigatório ou do jejum de mera troca. Mas para a presença de um Deus vivo, que tem prioridades, que ama o perdido que dá a sua própria vida e que nos capacita a fazer o mesmo. Senhor, eis aqui o teu povo reunido hoje à noite. Eu não sei qual o estado do coração de cada um, qual é a disposição de cada um, mas o Senhor conhece e o teu Espírito tem poder para levantar mortos quanto mais teus filhos, Senhor, estejam como estejam, o Senhor é poderoso para levantar aqui uma geração que vai transformar este lugar, este bairro, esta cidade, para a glória do Teu nome, Senhor. Que influência poderosa. Quanta coisa está armada para acontecer nesta cidade que chamam de maravilhosa. Maravilhosa é a Tua graça. Maravilhoso é o Teu poder, Senhor que da próxima vez que um presidente entrar nessa cidade, não olhe para a estátua e diga que maravilha, mas que ele olhe para as vidas transformadas, para a paz que reina nesse lugar. Olhe, Senhor, para a miséria que diminui à medida que o Teu povo caminha e leva graça e transformação. Que mais presos sejam libertos, que mais homens sejam retirados do jugo do tráfico, Senhor que mais empresários, homens de negócios, políticos, sejam também, Senhor, libertos da corrupção, do roubo, da injustiça. Que os Teus filhos possam iluminar essa cidade, que seja vista, Senhor, esta luz, por todos aqueles que aqui vierem, para a glória do Teu nome. Eu quero isso para a fortaleza, Senhor. Eu sei que o Senhor quer isso também para o Rio de Janeiro. E particularmente para esse lugar tão abençoado. Use essa igreja, sua liderança e seus membros. Leva-nos em paz, Senhor, para casa. Muito obrigado pela Tua presença aqui nesse lugar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Pastor.